0: Dnešního večera a my budeme mluvit o tom přijatelném hříchu neovládání se. Přijatelný hřích neovládání se. A tak mi dovolte, aby jsem se na začátek pomodlil a potom se pustíme do těch věcí, které jsou před námi. A I toho dnešního večera nebudeme mít jednu pasáž, do které bychom šli, ale zmíníme některé verše, které o tě, i o tomhle hříchu mluví. A Já doufám, že nám to bude ke společnému růstu a k budování doporoby Pána Ježíše Krista. A tak, pane Bože obřenáš, my děkujeme za dnešní večer. Prosíme tě o to, aby si stišil naše srdce. Prosíme tě o to, aby si nám dal sílu po dlouhém dni a mnoha starostech se soustředit na tvé slovo. Prosíme tě hospodine o to, aby jsi ve své milosti používal své slovo k tomu, že budeš odkrývat věci v našich životech, se kterými se potřebujeme vypořádat. A Teď je prosím, hospodine, o sílu, o moudrost, o soustředění i pro mě, když nyní budu mluvit tvého slova a vyučovat tvé slovo. Prosím tě o to, aby to bylo k budování tvé svaté církve i zde na tomto místě dnešního večera. Ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Když přijde na dobu Páne Ježíše Krista, když přijde na dobu před Pánem Ježíšem Kristem, a přijde na města, která v té době byly, tak my víme, že byly naprosto jiné, že ty města fungovaly jinak, než fungují dnešní města, ale co byste řekli, že bylo jedna z nejdůležitějších věcí, kterou každé město v ježíšově době, nebo v té předježíšovské době, nebo v době apoštolů mělo? Pravděpodobně ta první věc, která vám přijde na mysl jsou hradby, že? A doba byla jiná, zbraně byly jiné, útočníci přicházeli do města jiným způsobem a jednou z nejdůležitějších věcí, která v biblické době byla pro města, která byla v době Ježíše a Opoštlu a Starého zákona, bylo, že potřebovali pevné, silné, mohutné a neporušené hradby z očividných důvodů. A neměli letadla, kterými by města bombardovali Přicházeli, dobývali města koňmi a pěšáky a potřebali jste neporušené hradby. Pobořené hradby znamenaly co, když jste měli hradby pouze na jedné straně města a pobořené na druhé straně města znamenalo to, že vaše město je otevřeno k tomu, aby bylo plundrované, aby bylo zničené, aby bylo vypálené. Město bez hradu bylo městem, které dříve nebo později lehne popelem. Pokud jste viděli, že lidé ve vašem městě neopravují hradby, byl by to dobrý čas na to, abyste se odstěhovali, protože dříve nebo později byste skončili uh, mrtví. A to je pozadí k verši, který máme v přístoví 25. kapitole, 28. verši. A to je ten kontext, to je to dobové období, ze kterého tento verš vychází. A přísloví 25, 28, 28 král Šalamoun zaznamenal, jako pobořené město bez hradeb je člověk, který neovládá svého ducha. Člověk, který nemá sebeovládání, člověk, který se ovládá, je stejný jako město v době krále Šalamouna, které má pobořené hradby. Člověk, který neovládá svého ducha, je jako pobořené město bez hradeb. Jinak řečeno, člověk, který se neovládá, je člověkem jeho život, nemá žádné ochranné hradby, je zranitelným, je vystaveným nájezdům zlých myšlenek a nejrůznějších říků a právě to jeho nesebeovládání otvírá dveře všem těmto problémům. Tak ta otázka pro vás dnešního večera je, kdo z vás byste chtěl bydlet v takovém městě. Kdo z vás byste toužili potom, mít zničený život tím, že nemáte hradby sebeovládání kolem svého života. Kdo z nás by vědomě vydal v nebezpečí sebe, nebo svou rodinu, nebo své děti, nebo svou manželku, nebo své blízké, nebo nebo svůj zbor, svou pověst, ale hlavně pověst Pána Ježíše Krista právě kvůli tomuto hříchu. Já věřím a doufám, že by se mezi námi nikdo takový nenašel, minimálně kdo, kdo by o tom přemýšlel a udělal tyto věci, své volně a přesto je dost možné, že i nedostatek sebeovládání je dalším hříchem, který ve svém životě mám a který ve svém životě máte i vy. A je to hřích, který je mnohdy velice přijatelný mezi božími dětmi. A nedostatek sebeovládání v tom, kdy jdeme spát. Že? Ještě půl hodinu, ještě půl hodinu, ještě půl hodinu. Ještě půl hodinu to zvládnu a myslím si, že jsme supermani a že nepotřebujeme odpočinek. Nemáme sebeovládání. Nemáme sebovolování v tom, na co koukáme, jak dlouho na to koukáme, co jíme, jak jak moc toho jíme, na co myslíme, jak moc na to myslíme ve skrytu našich duší, co a proč nakupujeme, jak utrácíme peníze, které nejsou naše, ale které jsou boží, jak mluvíme, co říkáme a jak reagujeme v těžkých časech, jak reagujeme uprostřed střesu. To jsou všechny věci, věci, které mohou vycházet a které mohou být napojeny na, na to, jestli... Máme v našem životě dostatek sebeovládání. A toho dnešního večera my tady chceme zkoumat, pokud, pokud a kde by mohly být zdi našich životů narušené. Když si představíte svůj život jako město, a sebeovládání jako hradby, které zabraňují nejrůznějším hříchům, aby přicházeli, aby se rozrůstali, aby se množili a aby otvírali brány ještě více dalším hříchům, potom to je nad čím chceme přemýšlet. Kde by mohly být zdi našich životů narušeny v důsledku, nedostatku sebeovládání. A tak ta skutečnost je taková, mezi námi všemi, že není nikdo s největší pravděpodobností, kdo by s tímto hříchem nějaké rovině nezápasil. Není to tak? Když přemýšlíte každý sám o sobě, ne o vašich rodičích, ne o vašich sourozencích, ne o vaší manželce, ale každý sám o sobě a o nejrůznějších oblastech ve vašem životě jste dokonalými v sebeovládání. Jak jsou na tom hradby vašeho života? A pokud mohl v důsledku nedostatku sebeovládání padnout nejmoudřejší muž, který kdy chodil po téhle planetě, vím pána Ježíše Krista, který byl plně bohem a plně člověkem, ale když přijde pouze na ty, kteří jsou pouze lidmi, pokud mohl zřešit a padnout v této oblasti ten nejmoudřejší a ten, který je autorem těchto veršů nebo tohoto verše, který jsme četli, král Šalamón, Potom zajisté si nikdo z nás nemyslíme, že někdo z nás by byl výjimkou. Že? Pokud je ten největší a nejlepší a nejbohatší a nenádhernější a nejmocnější a nejmoudřejší, ten, který mohl prosit Pána Boha o cokoliv, ale prosil ho o to, aby měl dostatek moudrosti a Pán Bůh mu jí dal, mohl zaznamenat tyto verše, stejně padlo potom co my, kteří jsme jenom bídnými červy s co, co my, kteří kteří nemáme tolik moudrosti a tolik zbožnosti, kterou měl Šalamón ve svém mládí. A tak problém Šalamouna bylo, že nedbal na boží nařízení. A nepodřizoval se boží vůli a dal volný průchod svým touhám a svým chtíčům. Jednoduše řečeno, neovládal své chtíče, neovládal své touhy. A tam, kde Bůh přikázal v první královské 11.1.3, 11. že si nemá brát ženu z cizinek, mu přikázal izraelským králům, včetně Šalamouna, že si nemají vybírat manželku z cizinek, z různých národů, které jsou pohanské národy, ale že si mají vybrat jednu jedinou manželku pouze z izraelského národa. Tam Šalamou nekontrolovatelný ve svých tíčích a touhách a, 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 a sexuálnosti a intimnosti a nejrůznějších těch věcech jde a nebere si jednu, ale bere si stovky stovky, nad stovky a nejrůznějších žen z nejrůznějších národů. Samozřejmě to nedělá najednou, že by měl svatbu ze se sedmi ženami. Dělá to postupně, že? Je to to nesebeovládání v, jedné, v, jednom, v jednom kroku, které vede k neseobla, nesebeovládání v druhém kroku. A, a než se Šalamón probudil, tak měl 700 manželek a 300 konkubín, 300 žen v jeho harému, které ani nebyly jeho manželkou. A tak my vidíme ten jeho krach, my vidíme, to, jakým způsobem ten jeho život dopadl. Jeden kompromis vedl k druhému, a bez sebekázně v jedné oblasti to vedlo ke zničení mnoha dalších oblastí jeho života. My čteme v první královské 1.1. 1. Král Šalamón miloval vedle faraónovy dcery mnoho žen, cizinek, Moabky, Amonky, Edomky, a chetejky. Konkrétně ty ženy, které konkrétně Pán Bůh zakázal, ty on miloval a neměl dostatek sebeovládání ve svém životě. Z národů, o kterých Hospodin synům Izraele řekl, nevcházejte k ním a oni, ať nevchází k vám. Jistě by odvrátili vaše srdce k chození za svými bohy. K ním Šalamón přilnul a miloval. Pán Bůh ho varoval, pán Bůh mu řekl, kam to povede. Pán Bůh mu řekl, jaký bude konec, když se nebude sebeovládat a půjde touto cestou a dá více na své tělo a na své choutky, než když dá na boží moudrost a poslušnost hospodinu. A Šalamón se vydal touto cestou. Nebyl, neměl sebeovládání, měl 700 žen, kněžen a 300 konkubín. A jeho ženy udělali co? Jeho ženy odvrátili jeho srdce od hospodina. A v těch dalších verších vy byste viděli, že Šalamon straví nejrůznější chrámy svým nejrůznějším ženám, jestli tato žena uctívala tohohle falešného boha, postavil jí chrám, když tato žena uctívala jiného falešného boha, i jemu postavil chrám a chodil tam s nimi uctívat a dopouštěl se modlo služby, a ten malý kompromis, my bychom řekli, v tom, jakou ženu si veme. To ovládání se v této oblasti vedlo k jeho naprosté záhubě. Jako nejbohatší, nejmudřejší, nejvlivnější muž své doby měl přístup k čemukoliv, co tento svět nabízel. A namísto toho, aby rostl v kontrole svého života, namísto toho, aby, aby ovládal své chutě, aby je svěřoval hospodinu, aby se mu podřizoval, k boží slávě a pro jeho dobro a pro dobro jeho království, tak nechal padnout hradby svého života. Udělal díry do do toho svého života, do těch hradeb, skrze to, že postrádal sebeovládání ve svém životě a jeho život byl v troskách. Důsledky to nemělo pouze pro jeho život, ale pro život jeho rodiny. Mělo to důsledky pro jeho národ, mělo to důsledky pro jeho království a jeho království bylo důsledkem jeho nesebeovládání rozděleno, že to vy určitě víte. Ale Charlomoun nebyl jediným, kdo měl problém se sebe kontrolou, se sebe ovládání. Jaký, jak jaký další lidé z písma přijdou na vaši mysl, když přemýšlíte o někom, kdo se ne sebe ovládal. Kdo kdo byly příklady lidí, kteří neovládali sami sebe v nejrůznějších oblastech a, a v nejrůznějších částech života. Co třeba Šalamounův otec král David. To musí být první příklad, který zmíníme hned vedle Šalamouna, který si vyjde na střechu svého paláce, místo toho, aby byl v bitvě, zůstal doma do bitvy postal celé své vojsko a vidí ženu, která se na střeše někdy ráno nebo pozdě večer koupe, je odhalená a král David ji vidí a místo toho, aby odehnal pokušení, které právě přelítlo před jeho zrakem, tak nechal toto pokušení, aby se uhnízdilo v jeho vlasech, že? Na pokušení není nic špatného, pokušení budeme prožívat každý jeden z nás, každého jednoho dne, ale Martin Luther, slavný německý reformátor, řekl, že to, co jde, není, není zabránit pokušení, aby líto na naší hlavu, ale je potřeba mu zabránit, aby se uhnízdilo v našich vlasech. A král David se nesebeovládal, neovládal svůj zrak, neovládal své myšlenky, neovládal své tělo a namísto toho, aby orešel, aby vydal a složil své myšlenky Bohu, aby zavolal někoho, aby se s ním za, za to modlila a, a byl byl ukojen svojí ženou, kde by to bylo naprosto zbožné, tak si nechal zavolat tuto ženu. A vy víte, jaké to mělo důsledky. Jaké důsledky mělo nesebeovládání se krále Davida? Jaké byly důsledky? Cizoložství, vražda jeho manžela, důmyslná, úkladná vražda prvního stupně, to, že dítě, které vzniklo z tohoto cizoložství, bylo zabito, a to, že přišel... A přišelo kledba a spousta špatných věcí na, na krále Davida, na jeho rodinu, na jeho děti, na jeho království, my bychom mohli pokračovat dál a dál. My bychom řekli ovládání se. Co, co, co to má za smysl? To je, to, to je nic ve srovnání s cizoložstvím, to je nic ve srovnání s krádeží, to je nic ve srovnání s vraždou, to je nic ve srovnání s tím, kdy se někdo opíjí, ale my vidíme, jaké důsledky může mít malý krok toho, že se ovládáte. Jedna touha, které dáte průchod, jedna touha, kterou nezastavíte, udělá díru do vašich hradeb a, a skrze tu díru v těchto hradbách přijde mnoho dalších hříchů a vy nebudete stačit divit. Co král Saul, který byl králem před Davidem, že? Saul, David, Šalamón. Co, co král Saul? Jaký byl jeho život? Čím byl poznamenán jeho život? On neovládl své pokušení neodvládl svou hříšnou touhu vzít věci do vlastních rukou, když stál proti pelištejcům, to byli nepřátelé Izraele, a dostal nařízeno od Boha, že má počkat na proroka Samuele. A Samuel měl přijít a, a měl obětovat Bohu oběť zápalnou a, a teprve potom se Saul mohl vydat do bitvy, ale, ale když už byl čas na to, aby Samuel přišel a, a pořád nikde není, Saul neovládl své tělo, neovládl, své, své touhy, neovládl svou hříšnou touhu vzít věci do svých vlastních rukou a namísto toho, aby se spolehal na hospodina, se spolehal na sebe, šel, zabil zvíře, obětoval ho a v ten moment přišel Samuel. A co mu řekl Samuel? Perfektní Saul, jsem tak rád, že si to udělal, promiň, měl jsem spožení, byla záspa v Jeruzalémě, nemohl jsem sem se dostat, ale jsem strašně rád, že si to udělal tak, jak si to udělal. Jaká byla reakce Samuel? Zbláznil jsi se? Co, co, co si to udělal My bychom řekli, počkej, tak se neovládnul, tak obětoval. To se toho tolik stalo. Království bude od tebe odňato. Tvé království bude dáno někomu jinému. A v ten den Saul přišel o své království. To je jaké důsledky má nedostatek sebeovládání se. Samuel řekl Saulovi, jednal si bláznivě, že jsi zanechal, nezachoval raději příkaz hospodina svého boha. 1. Samuelově 13.13. A který ti dal vždyť tak, by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Kdyby si se ovládal, kdyby si ovládal a potřídil své touhy, Hospodinu. Kdyby si měl jenom dostatek sebeovládání se a počkal si a důvěřoval Bohu a učinil ty věci, jak ti pán Bůh řekl. Tvé království by bylo ustanoveno na věky. Teď ale tvé království neospo, ne, neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce a ustanovil ho vévodou nad svým lidem, protože jsi nezachoval to, co ti hospodin přikázal. Ty jsi se neovládl, šel si svojí vlastní cestou a to bude konec svého králování. Pamatujete na Samsona, který byl soudcem v Izraeli? Byl Samson znám jako muž, který se ovládal, nebo jako muž, který se neovládal. Když pán Bůh řekl soucům Izraela, aby si nebrali ženy z pelištek. Ovládl se Samson nebo se neovládl? Neovládl se, že? Neovládal své oči, neovládal své myšlenky, procházel zemí a viděl krásnou ženu, která byla jenom ze špatného národa a nedostatek sebeovládání vedl k tomu, že si ji vzal za ženu. Problém je, že tam to nekončí, že? Kde to končí? Končí to tím, že ten, kdo měl být vznešeným majestátním, spravedlivým soudcem Izraele, skončil jako pelištejský otrok s vypíklýma očima, který byl zneúctěn pelištejci, kteří se mu vysmívali a zahynul. Zahynul, jeho jeho život předčasně skončil. To je, jaké důsledky mělo nesebeovládání se v životě Samsona. Co Mojžíš? Muž, který se ovládal nebo muž, který se neovládal? Pamatujete na z 2. kapitolu, když Mojžíš byl ještě princem egyptským a jednoho dne si vyšel a, a viděl, jak... Jeden z egyptských jeho podřízených a, a, tam ubližuje jeho bratřím Izraelcům. Co udělal? Ovládl svůj hněv, ovládl svou moc, ovládl své tělo, ovládl se a orešel. a jenom mu domluvil a vzal ho k soudu? A nebo se neovládl? Neovládl. Neovládl, neovládl svůj hněv, šel, toho egyptěna vzal, zabil ho, pochoval ho do písku, zakryl ho do písku a myslel si, že to nikdo nevidí. Myslel si, že o tom říchu nikdo nebude vidět. Jenom do druhé nešel napomenout Izraelce, kteří mu řekli, co s námi uděláš? Zabiješ nás? Stejně tak, jako si včera zabil toho jegyptiana. A my bychom řekli, co je, co je to za hřích sebeovládání nebo nesebeovládání se, ale, ale tady vidíme, jaké hrozivé důsledky jeden moment nesebeovládání má, že? Pamatujete na Josefa a na jeho bratry? Byli jeho bratři muži, kteří se sebeovládali nebo kteří se nesebeovládali? Josefovi bratři neovládali svou závist a proto prodali Josefaro Egypta, že? V jejich srdci byla závis, v jejich srdci byla hořkost. Náš otec miluje tohle našeho bratra více než nás, dává mu lepší dary, než dává nás, dává nám a je, je blíž jeho srdci. A namísto toho, aby vládli svému srdci, namísto toho, aby učinili Boha pánem nad jejich hříšnými touhami, tak je neovládli, dali jim průchod, prodali svého bratra do otroctví a jejich otce málem přivedli do hrobu když mu lhali v tom, že jeho nejmilejší syn byl zahuben divou zvěří. To jsou jenom některé příklady starozákonní toho, co se děje, když se lidé ne sebe ovládají. Přijde vám na mysl někdo i z nového zákona? Co třeba Pilát? Byl Pilát člověk, který se ovládal nebo který se neovládal? Když souděl pán Ježíše Krista, neovládal svůj strach z lidí, že? My čteme znovu a znovu v Evangelii, že Pilát věděl, že Ježíš je spravedlivý. My čteme znovu a znovu, že Pilát věděl, že Ježíš nic špatného neudělal. A my dokonce čteme o jeho manželce, která měla sen o tom, že Pilát s Ježíšem nemá mít nic společného a říká to svému muži. A tak muž je ještě varován tímto snem, který pravděpodobně možná přichází od hospodina. Ale přesto neovládl svůj strach z lidí, dal mu průchod a zabil toho jediného, který kdy byl spravedlivý, který byl jediný na tomto světě bezříšný, pán Ježíše Krista. Dal příkaz, dal svolení k jeho ukřižování. Když budete pokračovat v novém zákoně dál, narazíte na Ananyáše a Safiru. Ovládali se nebo se neovládali? Ovládali své touhy, ovládali svou mysl, ovládali své srdce, anebo se neovládali. A ta zpráva nového zákona, myslím si, že jsou to skutky pátá kapitola, jestli se nemýlím, a Naniáš a Safira neovládali své chamtivé touhy a lhali Duchu Svatému a, a na místě byli mrtvými. Není to tak? Neovládli své chamtivé touhy. Mohli říct, že to pole prodali za 50 tisíc, ale všem lhali, že ho prodali za 100. Nemuseli ho prodávat, nemuseli dávat peníze církvi, nemuseli říkat, za kolik ho prodali ale chtěli nějaké peníze ulít a na druhou stranu chtěli vypadat ještě líp v očích církve. Ale v důsledku nelhali, já v důsledku nelhali, církvi v důsledku lhali duchu svatému. A důsledek jejich neovládání se byla z okamžitá smrt. A tak není divu, že Bůh klade veliký důraz na sebeovládání, že? Není divu, když čteme všechny tyhle starozákonní a novozákonní příklady. A v listu Galackým v 5. kapitole 22. a 23. V 25. verši, to je to místo v písmu, kde Bůh mluví o ovoci ducha. Mluví o tom jednom ovoci, které má mnoho příchutí. A my čteme, že ovocem ducha, a vy to určitě znáte z paměti, je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Sebeovládání je jedním z ovocí nebo z ovoce ducha, jednou z příchutí. Ovoce ducha. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Ti, kdo patří Ježíši Kristu, již díky duchu svatému mají možnost ovládat svůj život, ovládat své myšlenky, ovládat své srdce. Jsme-li duchem živí, ducha také následujme. A tak ta otázka velice jednoduchá je, co je sebeovládání. Když mluvíme o říchu nesebeovládání, tak by možná bylo dobré říci, co to sebeovládání je. Čeština je naprosto skvostná, protože nám to nezahaluje a, a, a okamžitě nám říká, že sebeovládání je, když ovládáte sebe. Když sebe sami ovládáte. Je to přesně to, co to slovo znamená. Je to, je to velice, velice jednoduché. Malé děti tomu rozumí. Je to ovládání se, ale nejenom tím, že držím zavřená ústa a mám zrudlou tvář, to není úplně to sebeovládání, o kterém zde mluvíme. Že když se hněvám vevnitř a... To, 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 to není ten biblický, to biblické ovoce ducha sebeovládání se. Je to nadvláda nad, nad touhami, to nadvláda nad tělem, nad jazykem, nad myšlenkami, nad skutky. Znamená to, že mé chtíče, mé touhy, mé chutě, mé podněty, mé nutkání, mé popudy, mé emoce, mé vášně i mé nadšení nevládne mě, ale já vládnu jim. To je to, co sebeovládání se znamená. Mé tělo se vším, co v něm je, nevládne mě a neurčuje to, co budu dělat, ale já z milosti Ducha Svatého, ze síly Ducha Svatého, pod nadvládou Ducha Svatého, vládnu těmto věcem. Ovládám se v nich. Sebeovládání je schopnost říci ne, když je potřeba říci ne. Odříci si něco klidně i dobrého, proto abych získal to nejlepší. Sebeovládání není nutně o tom, že říkáme ne špatnému, abychom měli dobré. Sebeovládání je i v tom, když řekneme ne něčemu dobrému, proto abychom mohli mít to nejlepší. Tady mě někdo pozve na něco dobrého, ale já se sebeovládám a řeknu ne, protože ve stejný čas může být ještě něco, něco lepšího. Nebo mohu utratit peníze za něco dobrého a, a, a fajnového a, a zbožného, ale, ale možná ty peníze můžu někde utratit ještě, ještě lépe. A tak to sebeovládání je říct si, možná i i dobrým věcem proto abych mohl pracovat na těch nejlepších. Sebeovládání je umírněnost a zdrženlivost ve věcech, které nejsou hříšné. Umírněnost a zdrženlivost ve věcech, které nejsou hříšné a naprosté omezení věcí, které hříšné jsou a nevedou k boží slávě. To znamená v těch nehříšných je tam ta moderace, je tam to omezení, je tam ta umírněnost. My vždycky říkáme všeho s mírou, můj kamarád se jmenuje Míra Klepáček, tak jsme se vždycky dělali delegraci všeho s Mírou. Ale nemysleli jsme tím bratra Mirka a Klepáčka, ale, ale všeho s Mírou. Všeho, všeho v umírněnosti, ve zdrženlivosti. když přijde na ty dobré věci. Protože když dobré věci nebereme s Mírou, tak se mohou stát špatnými věcmi, že můžeme v nich začít řešit. Je fajn, když se najíte, když jíte s Mírou, tak je to k boží slávě. A když se začnete přežírat, tak to stejné jídlo, které stejným způsobem míte, už není k boží slávě. To je ta umírněnost těch dobrých věcech. Ale je to také to naprosté omezení věcí, které jsou hříšné. Že na internetu, když sledují hanebnosti, tak to není s mírou. Je to ne, je to, je to, je to sebeovládání se absolutní, totální, odříznutí, odstřihnutí. Nechci s tím mít nic společného a nechci být ani, ani, ani blízko těmto věcem. To znamená, sledování televize. Vy určitě přijde ze všimi příklady. Není nutně hříšné, říš, že? Zajít na, na, na Boby Brno, na fotbal, není nutně hříšné. Dát si zmrzlinu po večeři není nutně hříšné, ale i zde je potřeba se sebe ovládat k boží slávě. Zatímco na druhé straně cizoložství, sledování nemravnosti jsou hříchem vždycky, všude a v jakékoliv míře. A i tam potřebujeme to sebeovládání, to naprosté sebeovládání. A tak to, co my víme o sebeovládání z písma, když vás nyní vezmu do 2. Petrovi, 1. kapitole 5. a 6. verše, tak to první, co potřebujeme vědět, je, že sebeovládání je naší zodpovědností. Ano, my jsme četli o tom, že sebeovládání je ovocem ducha, ale jedna z těch věcí, kterou opakujeme znovu a znovu, když mluvíme o přijatelných hříších, je, že ta reakce na ně, ten boj s nimi, je naší zodpovědností. A posvěcování je naší zodpovědností. Posvěcování je něčím, co děláme ruku v ruce s Pánem Bohem, co, co děláme ruku v ruce s Božím duchem. Spasení je pouze jedině z Boha, posvěcování je i naší zodpovědností. A proto Petr říká v 2. Petrově 1, 5, 6, a právě proto vynaložte vy konkrétně, Martin, Veronika, Tomáš, Radek, Laura, vynaložte všechno úsilí. Naprosto všechno, bez zbytku, bez omezení, bez toho aniž byste nechali něco stranou a doplňte svou víru cnostní, cnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí a vytrvalost zbožností. Jinak řečeno to, co Petr říká, je, že to nepřijde samo. Vy musíte vynaložit všechno úsilí, musíte bojovat, musíte běžet. Musíte makat, musíte tvrdě pracovat až do vyčerpání. Je potřeba usilovat a pracovat. Otázka, která je s tím spojená, je, na co odkazuje to proto v pátém verši. Proč máme vynaložit všechno úsilí na to, abychom měli i sebe ovládání, které potom vede k vytrvalosti a vytrvalost zbožnosti? Proč? A ta odpověď je, protože verše, které byly předtím, verše 3 až 4, to je, to je na co to proto odkazuje, na ty dva verše předtím. A to proto vyjadřuje, protože nás Bůh povolal, protože nám Bůh daroval všechno potřebné ke zbožnosti, protože jsme se stali účastníky božské přirozenosti, protože jsme unikli zkáze, proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí a vytrvalost zbožností. A pokud bude díra v tomto řetězu, pokud přijde díra v tom, že se dnes sebe ovládáme, kde potom bude vytrvalost a kde potom bude zbožnost. Jak, jak může být zbožný člověk, který neovládá svou mysl, který neovládá to, na co kouká, který neovládá to, na co na internetu klikne, který neovládá to, co jí a jak moho, moc toho jí. Který neovládá svůj hněv, který neovládá své emoce, který neovládá svá slova, který neovládá to, jestli tráví čas s Bohem nebo netráví čas s Bohem. Všechny tyto věci jdou do toho základního principu, té základní disciplíny sebeovládání se. Bez sebeovládání není vytrvalost a bez vrtelovlosti není zbožnost. Když budete atletem, budete vytrvalí bez sebeovládání. Když budete chtít běžet maraton a předtím jste se ne nesebeovládali, abyste šli každý den běhat a každý den do posilovny a, a určité věci jedli a určité věci nejedli. Myslíte si, že zaběhnete maraton? Ano, samozřejmě žádný příklad není dokonalý, někdo možná ano, a potom bude tři dny blinkat a a, a dva měsíce nebude moci chodit, ale ale rozumíte tomu, o čem zde písmo mluví. Sebeovládání je velice důležité k vytrvalosti a vytrvalost následně ke zbožnosti. A ta naše zodpovědnost, jak už bylo zmíněno, musí být závislou zodpovědností. A tu závislost právě vidíme v tom, že je to ovoce ducha svatého ne něčeho, čeho dosáhneme vlastní silou, že křesťanství není o tom, Michale, Tomáši, běžte domů a snažte se a a tvrdě makejte a a pracujte a a vy to dáte a a, a, a dáme to vlastní silou a a budeme lepšími křesťany. A a my a my a my, o tom není křesťanství, to není, co po nás Pán Bůh chce, je to naše zodpovědnost a musíme se snažit a musíme běžet, ale v mysli víme, pane Bože, my to nezvládneme bez tebe, my potřebujeme tvoji pomoc, my potřebujeme to, aby si Postavil stráž našim ústům, aby si obřezal naše srdce, aby si nás proměňoval, aby si v nás pracoval. Bože, ano, my víme, že je to naše zodpovědnost a nechceme v tom být línými a chceme v tom pracovat, ale bože, jestli se máme pohnout být jen o jeden jediný centimetr, nemůžeme to zvládnout bez stoprocentní pomoci Ducha Svatého. Někdo možná namítne, ale podívejte se na nevěřící lidi, i nevěřící lidé. lidé se dokáží sebeovládat. A my bychom k tomu dodali samozřejmě, že ano. Problém nevěřících je, že se budou ovládat v jedné oblasti života, ale už ne v druhé. Atlet se bude ovládat v tom, že v pět ráno bude na atletickém oválu a že nebude jíst těle čokolády. A pravděpodobně už se nebude ovládat v tom, s kým půjde do postaly, když bude na nějaké párty. Zatímco biblické sebeovládání zahrnuje všechny oblasti našeho života. Náš hněv na co hledíme, jaké jsou naše myšlenky, čeho se dotýkáme, na co myslíme, jak mluvíme. Všechny tyto věci jsou je možné, aby, aby byly ovládány, ale musí to být ta, zodpovědná, pardon, ta závislá zodpovědnost, když se spoleháme na ducha svatého. Pane Bože, vím, že půjdu do práce, Pane Bože, vím, že tam bude má kolegyně, která vždycky v tomto ročním období chodí tak a tak hodiná, Hospodine, prosím, pomož mi mít čistou mysl a hledět někam jinam. Hospodine, vím, že až budu mezi kolegama, že tam bude spousta perverzních typů, Bože, prosím tě, připrav moji mysl na to, aby tam tyhle ty věci nezakořenily, abych neměl špatné myšlenky přes celý den, aby, aby vedle mě nemluvila, aby mi dal odvahu s nimi mluvit a poprosit je. Hospodine, a vím, že zase mančelka udělala krásný nákup v Globusu a, a vím, co všechno se skrývá ve špajstce Prosím tě, až manželka půjde spát a já budu ještě dodělávat nějaké věci do práce, pomož mi v tom, abych neměl ještě šestou večeři dneska večer. Nedívejte se všichni na jednoho bratra v zelené košili, který je vedle, vedle nás. To je humor. Já mluvím o sobě, Michale, ale zakrývám to tím, že bych to rád svedl na tebe. Protože pro mě největší pokušení je, když večer ještě něco doděláváme, je tam špajska, která je tři metry vedle mě. To jsou ty momenty, kdy se musíte hodně modlit. A to biblické sebeovládání zahrnuje veškerou, veškeré oblasti našeho, našeho života je, je nutné, abychom neustále prosili hospodina o pomoc. A tam, kde si myslíme, že už jsme to zvládli, tam, kde si myslíme, že už jsme to dali, tam je, kde možná přijde vhod to biblické slovo, kdo si myslí, že stojí a dá pozor na to, aby nepadl. Že? Už se nepotřebuji modlit, už jsem v tom expertem, už, už jsem se naučil chodit skrze kancelář tak, abych nepodlehl těmto pokušením a to je ten moment, kdy jsme nejvíce zranitelnými, kdy si myslíme, že jsme experty, že jsme dorostli, že už jsme doběhli, že už nepotřebujeme trénovat, že už nepotřebujeme střežit naše srdce, že už nepotřebujeme střežit naši mysl, že hradby našeho života jsou tak veliké, jako hradby Jericha, jenom proto, aby nám pán Bůh za malou chvíli ukázal, že u člověka i hradby Jericha velice rychle mohou padnout. Kde jste unášení? vašimi touhami, kde jste unášeni vaší tělesností, kde jste unášeni vašim chtíčem a vašimi chutěmi, namísto toho, abyste je podřizovali Kristu. Petr řekl v 1. Petrově 2.11. Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesný žádostí, kterou, které vedou boj proti duši. To je to, co Petr říká, akorát jinými slovy. Zdržovat se znamená, Mít své tělo pod kontrolou. Ovládat se, že? Když se zdržuji, tak nedávám průchod věcem, které chci. A všimněte si, že Petr nás varuje a říká nám: zdržujte se tělesných žádostí, kterou, které vedou boj proti duši. To, ta, ta zdrženlivost, sebeovládání není něčím špatným. Pán Bůh vám nechce vzít nějaké věci ve vašem životě, ale chce, aby váš život byl dobrý a byl dobrý pro vaši rodinu a pro váš a k jeho slávě, a aby, aby, aby tyto věci nezničily vašeho ducha, vaši mysl a vaši duši. Ovládejte se, chraňte své srdce. Všimněte si také v 1. Korinském, v 9. kapitole, 23. až 27. verši, proč apoštol Pavel tolik bojoval v oblasti sebeovládání. Apoštol Pavel, největší apoštol, nejkrásnější apoštol, nejzbožnější apoštol, apoštol který je všemi milován, proč Pavel tolik bojoval v oblasti sebeovládání. Když podíváte se, když se podíváte do 1. Korinským, 9, 23-27, všimněte si, že Pavel říká: Všechno činím kvůli čemu? Doplňte to. Všechno činím kvůli evangeliu. Abych se stal jeho spolupůsobníkem. Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý, se ve všem sebe ovládá, ve všem ovládá své tělo a své chutě a, a své chtíče. Oni. Olimpijští závodníci proto, aby dostali pomíjivý věnec, který dnes je a zítra zvadne a zítra už si na něj nikdo nespomene a, a světový rekord bude přemožen dalším světovým rekordem. My však jsme ve všem zdrženlivými a my ve všem závodíme pro věnec nepomíjející. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi jako bych toukal do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je. Abych se snad jiným hlása je, sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Proč Pavel disciplinuje, ukázňuje sám sebe? Proč, proč pracuje na tom, aby, aby sám sebe ovládal? Proč dává rány svému tělu a podřizuje své tělo? Če, vidíte to tam? <laughs> Strašně rád bych si dopřál tu věc. Ale, ale já nutím své tělo, aby to nebylo mé tělo, které vládne, ale, ale aby to byl duch, který mu vládne. Proč? Pro evangeliu a kvůli jeho vlastní integritě. A někdy je dobré si odepřít ty dobré věci, jednoduše proto, abychom trénovali sebeovládání. Jak budete trénovat sebeovládání, když vás přijde svést kolegyně v práci, když se nedokážete ani ovládnout v tom, jestli si dáte ještě druhý kopeček zmrzdený. Rozumíte tomu? Ně- někdy je dobré jenom proto, abych rostl v sebeovládání, si, ne- si nedat přídavek na stejku, nebo, nebo si nedat další bonbon, nebo si nepouštět čtvrtý film z řady Tolkiena na Hobbita v řadě, jenom proto, abych, abych se cvičil v sebeovládání, abych se cvičil v tom, nemusím mít všechno hned a teď, i když jsou to věci, které jsou dobré. A my v dnešní době žijeme v tom, že všechno můžeme mít hned, že? Jestli dnes něco objednáte na Mol.cz nebo na Alze, zítra si to můžete vyzvednout v Brně. Chcete nějakou aplikaci? Můžete mít za 30 vteřin ve vašem telefonu. Chcete se dnes dívat na nějaký film? Za 30 vteřin ho můžete mít na své televizi. Všechno hned a teď. A není pro nikoho nikde žádná nutnost v tom, aby se sebe ovládal. Chcete mít jahody uprostřed zimy? Musíte být jako mařenka, nebo jak se jmenovala, která šla hledat 12 měsíčků. Nemusíte se sebeovládat, nemusíte čekat na to, až bude léto, až jahody porostou. Můžete zajet do Gauflandu, nebo do Globusu nebo kamkoliv chcete a budete mít nejlepší jahody na světě I, 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 i na štědrovečerní tabuli. Nikdo, nikde nemá potřebu toho, abychom rostli v sebeovládání. A proto je dobré, když trénujeme i ve věcech, které jsou dobré, když se učíme říkat ne, když se učíme spoutávat naše tělo a naši tělesnost a naše chutě. Jednodušeji proto, aby až přijdou těžké boje, abychom měli vybudovanou touto disciplínu, kterou tak nutně potřebujeme. Je to sebeovládání, které je způsobem života, kterým oslavíme Boha. Je tolik věcí, které v životě můžeme dělat. Je tolik způsobů, jak využít večer. Je tolik způsobů, jak využít den, nebo týden, nebo měsíc, nebo rok. Je tolik dobrých věcí, které jsou všude kolem nás a sebeovládání nám pomáhá v tom říci nedobrým, Věcem pro to, abychom získali ty nejlepší. Ty nejlepší pro náš osobní život, ty nejlepší pro naše rodiny, ty nejlepší pro vztah s Bohem, ty nejlepší pro dobro a církev. Tak já bych chtěl zakončit jenom krátce několika příklady. Co jsou některé konkrétní oblasti, kde můžete růst v sebeovládání? Já už jsem zmínil tu první z nich, která je na snadě a která je určitě i na vaší, myslí, je to jídlo, pití a, a nebo stravování. 1. Korinským 10.31 říká, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k boží slávě. A my potřebujeme jíst ukázněně, my potřebujeme pít ukázněně, my potřebujeme se ovládat v tom, když nám babička nutí ještě ještě, ještě sedmý chod dvanácti plněných knedlíků a my víme, že to dáme, my víme, že se tam vejdou, my víme, že zítra můžeme celý den jenom kinout a oxidovat a, a ležet a vzpomínat, na těch 38 knelíků, které jsme dnes dali, ale pravděpodobně to nebude k boží slávě. Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. A sebeovládání nám v této oblasti umožňuje ukázat, že jídlo a pití nejsou naším Bohem. Ano, my bychom si mohli dát, ano, my bychom mohli obětovat náš na naš, naš čas a energii a, a všechno ostatní tomuto Bohu, který je před námi a který tak krásně voní a který tak krásně chutná, ale, ale my chceme ukázat světu, který je kolem nás že jídlo není naším bohem. Nemusím dojít ty hranolky. Nemusím ještě v McDonaldu líst pod stůl a dojít hranolky, které nedojedl někdo jiný, protože ty hranolky nejsou mým bohem. Mým bohem je hospodina i tím, jak jím, i tím, kolik toho jím, i tím, kdy to jím, ho chci oslavit. A je to jedinečné místo, kde trénovat. Jak můžeme být věrními ve velkém, když jsme se nikdy nenaučili být věrními v malém. jedna z věcí, která nám v tom může pomoci je, jak říká jeden autor, nemít například to pokušení kolem sebe. A já vám musím říct, že je velice těžké, když po ženské skupině ve sborové kuchyni, která je hned vedle mé kanceláře, zůstane spousta věcí. Je to jedinečný prostor k sebeovládání, ale mám ještě hodně prostoru, kde růst. Jsem rád, že kávovar ke kávovaru musím ujít asi 50 metrů. Ale také mám hodně prostoru, kde musím růst. A věci ze zborové kuchyňky můžete vyklidit, to mi pomůže. Kávovar bych asi nestěhoval ze zboru, zatím tam se budu učit sebe, sebe kázni. Ale, ale někdy je, je nápomocné, když doma nemáte plný mrazák zmrzlený, že? Protože vás to pak netáhne k tomu, abyste si šli dát zmrzlenou o půlnoci. Někdy je dobré jít koupit zmrzlenou, když máte hosty a, a udělat z toho zvláštní, zvláštní příležitost. V dnešní době další oblast, kde možná někdo z nás potřebujeme růst sebeovládání, média, telefon, tak rychle jdeme na telefon, tak rychle otevřeme jakoukoliv aplikaci, tak rychle čekujeme nejrůznější věci a možná by nám pomohlo některé věci smazat, nebo přeprogramovat náš mozek, že místo této aplikace otevřeme písmo, nebo že místo této aplikace otevřeme nějakou nějakou duchovní literaturu, nebo že se budeme modlit, nebo, nebo cokoliv dalšího. Ale to, kde chci zakončit, je oblast jazyka. My jsme s bratřími tento týden studovali, V té knize výcvik z božného muže. I to sebeovládání se v oblasti jazyka je jak příhodné. Je to i pro ten dnešní večer. Jak říká Jakub ve třetí kapitole, že jazyk je malým údem, ale honosí se velkými věcmi. Kde lidé kolem vás, možná jste to zažili, možná ne, kde lidé, kteří byli kolem vás, se neovládali v tom, co vám řekli. Jak velký oheň to způsobilo, jak, jak velký šrám na vaší duši to zanechalo. Jak, jak i já mohu vzpomínat dnešního večera, kdy jsem řekl něco, co nebylo ani vtipné, něco, co nebylo ani zbožné, něco, co nebudovalo. A vidíte to, jako by to bylo dnes, i když to bylo před deseti lety. A jenom byste si přáli, kdybyste mohli vrátit čas a ty nikdy neříct. Zranit zraníte svého kamaráda blbým vtipem. Vy jste za to zodpovědní. Já jsem za to zodpovědný. Já budu skládat ruce z každého slova. Bylo by dobré, kdybych se učila, kdyby vy jste se možná učili růst v sebeovládání našich jazyků. Proč? Protože jazyk je malý út, ale honosí se velkými věcmi. My rozumíme tomu, že nám nejde jenom o to držet jazyk za zuby. My, my rozumíme tomu, že problémem je srdce. My, my chápeme to, co pán Ježíš řekl. U Matouše 15.18, co však z úst vychází, vystupuje ze srdce. My, my rozumíme tomu, pane Bože, změň naše srdce, pomož našemu srdci, obřezejí naše srdce, činíme pokání v našem srdci, ale, ale dej i stráž před naše ústa, neřekneme nějakou blbost, kterou bychom zranili. Ze srdce vychází špatné myšlenky, vraždí, cizorožství, smělstva krádež, živá svědectví. A to stejné říká ježíš Lukáše 6.45, ústa mluví z přebytku srdce, misi. Uvědomujeme, že se jedná o problém srdce, že potřebujeme to sebeovládání, prvně v našem srdci, nejenom pokrytecky navenek, v tom, co jíme pokrytecky a v našem srdci, toužíme a dýchtíme a slintáme, že? Ten rozdíl mezi tím, co dělal IP Pavlov a mezi tím, co dělal Duch Svatý, je ohromný. Víte, co dělal Pavlov, když dělal pokusy na zvířatech? Vždycky, než dal psům nažra, tak zazvonil zvonkem a nebo rozsvítil světlo, že? A ty psy se dostali do toho stavu, že když rozsvítěl světlo nebo zazvonil zvonek, tak už slintali, protože automaticky měli ten reflex, teď dostaneme, teď dostaneme žrádlo. Ale to, co Duch Svatý dělá v našich životech, je, že proměňuje naše srdce. A to, co se snažím říct, je, že vy můžete přinutit ty psy, k tomu, aby slintali nebo k tomu, aby neslintali. Vy můžete přinutit i vašeho psa doma, že mu dáte žrádlo po tom, co tři dny nejet, před jeho čumák. A on tam bude sedět a bude slintat, ani se ho nedotkne. Že můžete být jako IP Pavlov, můžete ho vytrénovat a můžete ho vycvičit, a můžete ho tak dlouho být novinama, že tam bude sedět a rokovat mu, neřeknete, aby žral, tak žrát nebude. Ale víte, co bude v jeho srdci? Já chci to žrátlo. Já chci to žrátlo, já musím mít to žrátlo. A Ten jediný důvod, proč si ho nevemuje, protože nechci zase dostat. A to je to, čeho může dosáhnout IP Pavlov, ale to není, čeho chceme dosáhnout v našich životech. My v našich životech potřebujeme víc. V našich životech potřebujeme ducha svatého, který napřed promění naše srdce a povede naše srdce k sebeovládání. A to potom povede k tomu, že i věci, které říkáme, budou budovat namísto toho, aby ničili. Budou pozbuzovat namísto toho, aby aby znechucovali. A tak, Jakub říká, že naším jazykem ve 3. kapitole 9. verši dobře řečíme pánu a oci a jim také zlořečíme lidem učiněním podle boží podoby. A ta otázka, kterou se tady Jakub ptá za, za malou chvíli, je, přece nedává smysl. Z týž úst vychází žehnání a zleřečení. Moji bratři tak to být nemá. Jak, jak, jak může z jednoho kohoutku vycházet močůvka a, a sladká voda? což pak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou, moji bratři může fíkovník nést olivy nebo réva fíky, tak ani slaný pramen nevydává sladkou vodu. Tak my v první řadě potřebujeme změnu srdce, my potřebujeme pomoc ducha svatého, ale v druhé řadě potřebujeme také stavět zdi v našich životech, zdravé hranice, které nám budou pomáhat v tom, abychom ovládali své tělo a své chutě a svůj zrak a své myšlenky. Ty věci budou velice nápomocné. A tak, gospodine Pane Bože, náši, toho dnešního večera my vyznáváme, že bez tvé pomoci nemůžeme vůbec nic. A o tvoji pomoc tě prosíme. Nechceme chodit kolem a plácat si na rameno, jak jsme úžasnými křesťany, že si odřekneme tady to, odřekneme si tamhle to. My tě chceme oslavit naším životem, my rozumíme tomu, že některé věci v našich životech nemají místo, že potřebujeme sebevoládání k tomu, abychom rostli bez božnosti ke Tvé slávě a pro naše dobro a pro dobro našich rodin a církve, do které si nás umístil. Rozumíme, že je to naše povinnost. My Tě prosíme o to, aby si nám k této povinnosti, za kterou budeme vykazatelnými, pomáhal Duchem Svatým. Za to se modlíme ve jménu Páne Ježíše Krista.